0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy es el programa número 75. Así, poquito a poquito hemos llegado a los tres años de misión y con el programa de hoy concluimos la tercera temporada. Por pura misericordia y gracias a vosotros... El Señor quiere que sigamos caminando un año más, así que nos volveremos a ver Dios mediante dentro de 15 días en una nueva temporada de Cante Camina. En el programa de hoy, Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos trae el tema Un coro al servicio de la Asamblea, dentro de la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Silvia Román Fernández, joven madrileña de 24 años que intenta parecerse a Jesucristo dándose a los demás en los diferentes ambientes que la rodean.
1: Cantaré tus maravillas.
0: De nuevo entre las distintas secciones oraremos con buena música cristiana. Hoy con canciones de alfareros, Tom Booth y Estela García interpretada por Iván Díaz y Kairi Márquez. Jacuna, Verónica Sanfilippo y Jonathan Narváez, todo un lujo.
1: Alabarte, señor. Wow.
0: Hemos recibido un precioso testimonio de una hermanita que nos escucha habitualmente desde Fuenlabrada, Madrid. En la sección para saber más compartiremos este precioso testimonio de Milagros Martín.
1: Proclamaré tu bendición.
0: Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo escribiéndonos al correo cantecamina.radiomaria.es Hay otras maneras de contactar con nosotros y también en las redes sociales que os compartiremos después. Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Las gracias por tanto
2: Aclamada al Señor.
0: Dad gracias al Señor. Invocad su nombre dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Salmo 105.
3: Llevas más de mil caídas y nadie te habla de amor. Todos te señalan, te critican y han pegado solo, ya lo sé. Pero es mi mensaje diferente. Con mucha atención, escúchame. Recuerdas de aquel hombre que por esta tierra caminó, devolvió la vista a Bartimeo, la suegra de Pedro el de desde quien te hablo es Jesús. Es decir, levántate y anda.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Levántate, de Alfareros.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: Un coro al servicio de la asamblea. Es bueno que una comunidad cuente con un coro, un equipo de personas que con sus voces e instrumentos acompañan a la asamblea en su oración hecha música. El coro ayuda a que el canto y la música tengan en la celebración de la comunidad, de esa comunidad, el valor que le corresponde. Nuestro hermano Guillermo Rosas, en su formación a coros, Habla de tres palabras, tres cualidades, calidad, pertinencia y belleza de la música y el canto litúrgico. Calidad, dice él, no contentarse con el mínimo, aspirar a un canto que sea lo mejor. Pertinencia, dice él, es buscar el canto apropiado, el mejor canto para cada asamblea, para cada ocasión, para cada momento de la liturgia. Y en tercer lugar, belleza. Dice Guillermo, no acostumbrarnos a lo feo, a lo superficial. Aspirar a un canto litúrgico que nos lleve a alabar a Dios, que es belleza suma, por medio de creaciones humanas hermosas. Veamos entonces varios criterios para que un coro sirva verdaderamente a su misión, servir a la asamblea. Ser puente entre Dios y sus hijos, su pueblo. Primero, servir no suplantar el canto de la asamblea. En la liturgia, el sujeto que canta es la asamblea entera. El coro tiene la función de acompañar, conducir y realzar el canto de todos y tiene que evitar transformarse en el centro de atención. No puede ser un coro espectáculo. Es verdad que puede haber algún momento en el que el coro, un miembro del coro, interprete sólo un canto, pero en general el coro lo que hace es servir, guiar, el canto de la asamblea. En este sentido es muy útil que alguien dirija el canto del coro y de la asamblea. Segundo, cuidar el repertorio y la lección de los cantos. En cada celebración el canto tiene un sentido y un lugar. No se puede cantar cualquier canto en cualquier momento, por ejemplo de la misa, ni cualquier canto en cualquier tiempo del año. La liturgia pasa por momentos muy diversos y característicos propios a lo largo del año litúrgico. Ni tampoco en cualquier asamblea, porque cada comunidad tiene su edad, su cultura, su sensibilidad musical, sus características propias. Tercero, elegir y preparar los cantos anticipadamente. Debemos prepararnos y preparar cada celebración. Tener en cuenta el sentido propio de cada parte de la misa, de la celebración, para elegir el canto correspondiente. Y también considerar las preferencias y características de la asamblea, no solo y no primordialmente el gusto de los miembros del coro. Cuarto, formarse en liturgia y conocer el año litúrgico. Para los miembros de un coro es importante tener nociones básicas de liturgia, ya que su servicio se realiza precisamente en este ámbito de la vida de la Iglesia. Han de conocer, por tanto, la liturgia de la Eucaristía, del bautismo, del matrimonio, de las exequias, etc. Especialmente, para quienes escogen los cantos de una misa es importante conocer el sentido de los diversos tiempos del año litúrgico de la Iglesia. Conforme a eso, a este criterio, han de elegir los cantos más adecuados a cada momento. Quinto, formarse en música y en repertorios de canto litúrgico. La formación permanente es muy importante. Es bueno que haya algún miembro del coro que tenga unos ciertos conocimientos de teoría musical y también estar atento a todo lo que va apareciendo nuevo para que haya un equilibrio entre lo de siempre y lo nuevo. Todo con una función que es activar a la asamblea, conseguir esta finalidad que es que la asamblea cante. Sexto, enseñar cantos nuevos y también crearlos si hay alguien con ese don. Todos los coros deberían, de una manera regular, enseñar nuevos cantos. Eso significa enseñarlos de manera explícita, no esperar solo que la asamblea los aprenda a base de repetirlos. De esta manera se aprenden a veces mal y muy lentamente. Si en el coro hay personas que tengan el don de crear música, es bueno. que que este talento enriquezca también en primer lugar a su propia comunidad. Es interesante y conveniente ensayar los cantos, preparar los cantos con la asamblea. Séptimo, estar atentos a la duración de los cantos. Hay acciones litúrgicas, acciones por ejemplo en la misa, que van acompañadas de un canto. El canto debe durar solo el tiempo que dure esa acción. La que manda es la acción, no el canto. Por lo tanto, no se puede prolongar un canto, prolongar sus estrofas, acabar el canto, más allá de cuando acabe la acción litúrgica. Por ejemplo, el canto de entrada que acompaña la procesión hasta que el sacerdote besa el altar, el canto de presentación de las ofrendas, el cordero de Dios. Debemos de ser especialmente cuidadosos en todo esto. Los cantos de comunión son para esa acción y han de acompañar el tiempo en el que la asamblea comulga. Por lo tanto, unidad entre el canto y la acción litúrgica. Octavo, equilibrar la repetición y el cambio. Hay coros que repiten siempre unos poquitos cantos, otros que cada domingo cantos nuevos, pues ni lo uno ni lo otro. No importa repetir el mismo canto varias veces o contarlo con cierta frecuencia, pero también hay que mantener la enseñanza de cantos nuevos, enriqueciendo poco a poco el repertorio. A veces, por la inercia de no repetir, podemos cantar cantos inadecuados y, en el mejor de los casos, cantos desconocidos que hacen que la asamblea no pueda unirse al canto. Por lo tanto, equilibrio. Equilibrio entre conservar e innovar. Noveno, enriquecer el canto con diversos recursos. Ayuda mucho a la asamblea el uso de diversas alternancias en el canto, como por ejemplo coro-asamblea, solista-asamblea, varones-mujeres, una mitad de la asamblea, otra mitad. Lo mismo con el uso de los instrumentos. No usar siempre, en todos los cantos, todos los instrumentos. En esto también es bueno variar, ser sensibles a cada tiempo litúrgico, equilibrar. Décimo y último, el más importante de los criterios, hacedlo todo para gloria de Dios. La gloria de Dios es también la comunión, la unidad de la asamblea. El coro, en su misión de servicio, debe dar frutos espirituales y dar frutos de comunión. Este será el termómetro, el signo, la verificación de que su servicio es agradable a Dios. Si ayuda a la gloria de Dios, a la santificación de los hombres. Si da frutos carnales o da frutos espirituales, ahí veremos realmente por dónde va el coro. Si la actuación del coro, su servicio, lo que provoca es envidias, divisiones, rivalidades, celos, o provoca amor, paz, alegría, esperanza, comunión. Por lo tanto, el criterio final, como siempre, es el amor, la gloria de Dios.
1: Jesucristo salvador, pan del cielo vía, la vida eterna, pan del cielo, cuerpo y sangre del Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. And drink of my a minute.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Pan del Cielo, de Tom Booth y Estela García, traducida al español por Iván Díaz e interpretada junto con Kairi Márquez.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Cantecamina tenemos a Silvia Román Fernández, joven madrileña de 24 años que intenta parecerse a Jesucristo dándose a los demás en los diferentes ambientes que la rodean. Pues bienvenida Silvia a Cantecamina. Hola. Hola, ¿qué tal todo? Muy bien. Muy bien, sí. ¿Sí? Bueno, pues cuéntanos un poquillo de tu historia. A lo mejor su nombre, queridos oyentes, le suena un poquito porque hace un tiempo estuvo por aquí. ¿Quién estuvo por aquí también? Eh, mi madre. Tu madre. Bien. Sí. Es, es hija de Belén Fernández. Entonces, bueno, pues ella nos va a querer, nos quiere compartir también hoy un poquito su historia de amor con el señor y con la música que tiene una historia muy bonita también. Adelante, Silvia.
5: Bueno, pues yo soy Silvia, tengo 24 años, eh, de una familia pues bastante normal. Con una hermana, tengo una hermana de 20 años, bueno ahora 21 años, eh, a la que quiero con locura. Eh, estudié en la universidad Filología Hispánica y después eh, hice un máster de Educación y ahora me dedico a la enseñanza eh, de Educación Secundaria en el Colegio Juan Pablo II de Parla, al que tengo que dar muchas gracias y también principalmente a San Juan Pablo II porque a lo largo de nuestra vida familiar, pues este santo nos ha ido acompañando y es muy importante para nosotras. Y también, por supuesto, pues dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha brindado. Eh, luego también, pues pertenezco a la diócesis de Getafe, soy de la parroquia El Salvador de Leganés y allí, pues soy catequista de comunión, catequista de confirmación y pertenezco al coro de niños y jóvenes que canta los domingos en la misa de once.
0: Y además formas parte de otro coro, ¿verdad? Sí,
5: también soy miembro del coro diocesano de la diócesis de Getafe.
0: Y yo creo que todo el mundo nos estamos preguntando, ¿y de dónde sacas tiempo para hacer todo eso?
5: <risa> eh, la verdad es que muchas veces me agobia el tiempo, pero bueno, hago las cosas porque creo, bueno, y porque sé que Dios me necesita y que puedo hacerlo porque Dios está conmigo, si no, no lo haría.
0: Y tú siempre has tenido fe entonces, toda sí, tu vida. Sí,
5: empecé desde bien pequeñita, ya fui a un colegio religioso de las hijas de la caridad allí en Leganés, que se llama la Inmaculada. Y allí fue donde empecé a conocer a Jesús, también en mi casa, pues con mi madre. Me hablaba mucho de Jesús. Y así, poco a poco, pues fue empezando mi relación con Él. Empecé la catequesis de comunión y ya desde bien pequeña entré en el coro de mi parroquia, del que todavía formo parte. Es verdad que yo tenía relación con Jesús, pero era una relación como muy pobre, porque solo iba a misa los domingos y, y después de hacer la comunión, poco a poco, continué eh, acudiendo y continué mi relación con Él yendo a los grupos de postcomunión, pero hubo un acontecimiento familiar que cambió, que yo achaco, que fue el momento en, de mi conversión, que fue cuando mis padres se separaron. Sé que es algo pues no muy normal y no que nadie lo quiere, pero sí que eh, yo sentí pues, que Dios me permitía ese acontecimiento en nuestra vida para tener un encuentro verdadero con Él. Porque a partir de ese momento yo sí que veo pues que mi relación con Jesús ha cambiado. Entonces, a partir de ahí, pues yo continué en la parroquia, me confirmé y ahora, pues bueno, poco a poco fui conociéndole más y ahora pues soy catequista de comunión, catequista de confirmación. Creo
0: recordar que tu madre nos comentó que fue gracias a ti, a que tú estabas ya en la parroquia muy metida y demás, como ella volvió a la iglesia no Creo que nos dijo algo así. Sí, es verdad que yo no me acuerdo
5: porque y... era muy pequeña, pero, pero siempre he tenido la, la necesidad de acudir a Dios y de acudir a la Eucaristía. A mí ahora no, bueno, ahora y yo creo que nunca se me ha planteado la idea de no acudir un domingo a la Eucaristía.
0: Así que fuiste catequista de tu madre antes de ser catequista en la sí, parroquia. bueno. <ríe> ¿Y cómo se hace eso? Para los que nos estén oyendo y tengan fe y su familia no, ¿cómo se hace ser cristiano cuando en el resto de tu casa no saben de Dios?
5: La verdad es que es difícil, pero he tenido la suerte o, o Dios me ha regalado su amor para poder llevar a mi a, pues a él a mi familia. no Es verdad que pues mi madre no tenía una relación con Jesús muy grande, pero sí que le tenía, ¿no? Entonces era como más sencillo
0: que sí que le tenía.
5: Sí, a Jesús, en su en su eh, a ver, yo yo quería ir a la Eucaristía, entonces le decía a mi madre, mamá, vamos a misa, entonces ella lo aceptaba porque aunque ella no tuviera una relación muy grande con Jesús, pues sí creía en él y confiaba en él, ¿no? Entonces, no es como una persona que le rechaza totalmente. Entonces uh -huh. para mí pues, fue más sencillo por eso.
0: ¿Y qué sientes ahora al ver que toda tu familia está con el Señor?
5: La verdad es que vivir la, eh, la fe en, en el ambiente familiar es un regalo porque es mucho más sencillo. Es verdad que discutimos mucho, pero tener a Jesús en nuestra vida es diferente a alguien que no le tiene, porque se ve todo de otra manera. Después de entrar en el coro, e hice la comunión porque empecé el coro desde bien pequeña, yo creo que tenía ocho años. Chiquitina. Sí. <risa> eh, es un coro que, que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo y empezó este coro con una consagrada eh, de la Fraternidad, de aquí de la diócesis bueno, de, de Getafe, y con un sacerdote que a día de hoy pues es mi padrino de confirmación, y mi director espiritual, Fran, Fran, a la que también estoy muy agradecida por, pues, por llevarme por el camino de la fe. Y ahí fue donde yo empecé el coro, ¿no? Y poco a poco, pues también empecé a tocar la guitarra. Luego también, después de hacer la comunión, continué yendo a grupos de poscomunión. Y a los 16 años me confirmé. Y después, pues... No abandoné la iglesia y continué pues, en el grupo de jóvenes de mi parroquia. Además, también pertenecí durante dos años al camino neocatecumenal, del que luego me salí porque vi que el Señor me pedía estar en otro sitio. Y hasta ahora, que soy catequista de comunión, catequista de confirmación, continúo en el grupo de jóvenes.
0: ¿Y cómo entraste después en el coro diocesano?
5: Pues tenía muchas ganas de entrar en el coro diocesano. La verdad es que no me acuerdo muy bien a qué edad entré, pero entré junto al que era mi novio y la verdad es que fue un regalo también. Porque me da un poco de miedo entrar sola, soy muy tímida y, y me cuesta mucho pues socializar y hacer las cosas pues de manera individual. Entonces le pedí que si por favor me acompañaba, me acompañó. Hicimos las pruebas juntos y bueno eh, hoy en día ambos somos miembros y pues del que estoy muy agradecida también. ¿Por qué el coro diocesano de Getafe es tan especial? Pues es muy especial poder alabar al Señor con el canto porque a mí me parece precioso y sobre todo en la diócesis de Getafe porque la diócesis de Getafe es muy importante para mí porque hemos estado muy involucradas en ella y me siento pues como en casa pero la música en general, ¿no? La música, desde bien pequeña, pues me ha acompañado siempre, pues porque ya desde pequeña que mi madre quería que yo estudiara música, y pues pertenecí y entré en el coro de mi parroquia desde muy pequeña, del que todavía formo parte, y me disfruto un montón con él, soy del coro diocesano, como ya he dicho también, y la, la música pues me ha acompañado siempre, porque hay muchas veces que... No sé decirle con palabras a Dios muchas cosas y, a través de las canciones, sí puedo hacerlo. Me encanta rezar cantando y estaría rezando, eh, rezando pues cantando, eh, muchas horas. Pues por eso, ¿no? Porque hay veces que no sé cómo decirle a Dios todo lo que necesito decirle y todo lo que siento. Entonces, eh, por providencia, pues utilizo canciones que pueden expresar pues lo que necesito decirle en, en esos momentos. Entonces conozco muchísimas canciones católicas y religiosas que me encantan y cada una tiene su historia, ¿no? Porque muchas canciones pues me recuerdan a toda mi vida de fe, ya no solo a mi vida familiar y a mi vida de la parroquia, sino pues a mi vida fuera de ella, ¿no? Porque en la diócesis de Getafe pues también he ido a muchos campamentos de los que disfruto un montón, de hecho este año eh, los he hecho muchísimo de menos. Porque al final también, como se ha dicho en mi presentación, eh, me gusta darme a los demás. Entonces me gusta darme pues a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes y eso.
0: Y ahora con la pandemia, ¿verdad? Sí, no. la verdad es
5: que lo he hecho mucho de menos.
0: Ha parado muchas cosas, pero ya volveremos, volveremos. Sí, sí, sí. Hoy nos has traído una canción de Hakuna. Que supongo que forma parte de estas canciones que para ti tienen mucho significado sí. ¿no? y con las que hablas con Dios. ¿Cómo se titula la canción?
5: Se titula ¿Dónde estás tú?
0: La escuchamos, bueno, vale. volvemos a orar con ella y después seguimos compartiendo. Vale.
1: muerto por mi Jesús mi esperanza está
0: envolver al Señor con tu vida?
5: Sí, la verdad es que sí, necesito... ...es verdad que encontré... ...esta canción la conocí recientemente... ...las canciones de Hakuna eh, me gustan mucho... ...y me ayudan mucho a rezar... ...y la conocí muy recientemente... ...y llegó a mi corazón... ...porque estaba pasando... ...pues una época de... ...un poco de tinieblas y de oscuridad... Entonces se me brindó la oportunidad de cantar la canción, eh, de cantarle la canción a Jesús en Gessemaní, en una hora santa de mi parroquia el Jueves Santo. Y encima lo hice junto a mi hermana, que es, pues yo creo que es una de las personas, por no decir la persona más importante para mí, ¿no? Entonces, como que fue un regalo. Entonces me marcó mucho y obviamente, pues la letra llega a mi corazón, ¿no? En, pues en un momento pues, de más tinieblas y oscuridad. Pues yo quiero lo que dice la canción, ¿no? Quiero envolver a Jesús, quiero envolverle y quiero pues, que esté en mi alma ¿no? y en mi corazón y dar la vida por Él.
0: Estaba, yo es la primera vez que la escucho, ahora estaba también rezando con ella diciendo qué hermosa toda la letra, ¿no? Y pensaba justo en ese final, ¿no? Eh, quiero dar la vida como tú y creo que te, te refleja muchísimo, ¿verdad? Esta canción, sobre todo esa parte.
5: Sí, con, me gusta... Pues quiero ser ejemplo, ¿no? De Jesús y quiero, pues, me gusta mucho darme a los demás sin recibir nada a cambio. Y entonces, pues, esta canción lo dice, ¿no? Quiero dar la vida para acabar con el mal, siempre teniéndole a él presente y que sea él, pues, el que mueva mis hilos, ¿no? Porque no soy yo la que mueve mi vida, sino él.
0: Y desclavar de a Jesús de su cruz. Sí. ¿Dónde ves tú a Jesús crucificado hoy?
5: ¡Ay, ay, ay! ¡Me has pillado!
0: <risa> ¿Dónde puedes llevar tú a Jesús a ese descanso?
5: A ver, intento pues llevar a Jesús a... Ahora, donde más intento llevar a Jesús es en el colegio. Se me ha dado una oportunidad y Jesús me ha regalado una oportunidad preciosa para llevar a Jesús a mis alumnos. Y pues es que me hace muy feliz, porque no solo... Porque estoy en un colegio católico en el que sí se vive la fe profundamente y ves pues a muchas familias y a muchos adolescentes que están pasando por muy malos momentos y mucho sufrimiento en su vida y, y se ve pues que necesitan a Jesús. ¿no? Entonces, trabajar allí ya no solo es un trabajo como profesora y como enseñar conocimientos, sino algo más allá, no llegar a ellos y enseñarles y que conozcan a Jesús, y eso es lo más bonito de la vocación que tengo como pues eso como profesora.
0: Pues muchísimas gracias Silvia por abrirnos tu corazón, nos has dicho antes que eres tímida y que te cuesta, y es un regalo que a pesar de ello estés aquí toda coloradita, sí. pero, <risa> pero abriéndonos tu corazón y tu vida, de verdad. Muchísimas gracias por, gracias por haber aceptado la invitación del Señor para venir. ...aquí a canta y camina. <risa> ¿Quieres añadir alguna cosilla más? Nada más. Bien, pues hoy hemos contado con Silvia Román Fernández... ...una preciosa chavalina de 24 años que tengo aquí delante... ...y que dice que intenta parecerse a Jesús dándose a los demás... ...pero yo creo que sí que lo hace. Así que más que intentar decimos que se parece a Jesús... ...dándose a los demás en los diferentes ambientes que la rodean... ...en el coro de su parroquia, la catequesis... ...en las clases, en casa, en el coro diocesano... Pues muchísimas gracias por tu vida, por tu sí. Gracias. Y por mostrarnos a Jesús. Que Dios te bendiga.
1: Luz y tinieblas En un instante se. Gracias. Sombra de tu majestad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia, quiero.
0: Hemos escuchado la canción Mi Refugio de Verónica Sanfilippo y Jonathan Narváez.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. para saber más.
0: Hoy sí que tenemos un precioso testimonio que compartiros en esta sección. Por fin, la teníamos un poquito ahí llena de polvo. Venga, anda, animaros y seguirnos escribiendo, ¿vale? Nos dice Milagros Martín, desde Fuenlabrada, en Madrid. Buenas tardes. Quiero agradeceros vuestro trabajo en el programa, especialmente en el último programa, cuando recién salía de la capilla de adoración y al subir al coche empezaba cante y Camina. Como un soplo del Espíritu Santo a aquella música de Cristóbal Fones, Sin Miedo, me ayudaba a levantar la esperanza en un momento de mi caminar, en el que sentía que iba por cañadas oscuras, por una prueba de enfermedad y debilidad. Sin saber muy bien cómo podía continuar sirviendo al Señor, me ayudaba a abandonarme en su gracia, y como él conoce el lenguaje de mi corazón, vuestro programa levantaba mi corazón con la alabanza. Gracias por el bien que hacéis. Gracias por las enseñanzas de Javier sobre el criterio de discernimientos de cantos para la Asamblea. Un fuerte abrazo y que el Señor os siga bendiciendo con sus dones. Conozco personalmente a Milagros y es una mujer llena de Dios y con un ansia enorme de poder servirle. Milagros, muchísimas gracias por compartirnos tu precioso testimonio. Toda la familia de Cante y Camina reza por ti, para tu pronta recuperación, porque seguimos necesitando un apóstol de fuego como tú eres. Así que muchísimas gracias y siempre adelante, adelante, milagros, que Dios te bendiga. Si queréis compartirnos también lo que Cante y Camina hace en vuestras vidas, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros. Ahora Juan Manuel González nos comenta cómo hacerlo.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycamina.radiomaria.es. Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones. Y por correo a Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Estaré
0: Concluimos este programa número 75 de Cante Camina y con él terminamos la tercera temporada. De verdad, muchísimas gracias por estos tres años. Han sido todo un regalo del Señor. Os invitamos y animamos a aquellos que os habéis incorporado en los últimos programas a escucharnos en el podcast desde el principio, porque la verdad es que la formación de Javier de Monse no tiene desperdicio. Así que, animaros, animaros, animaros a seguir creciendo como discípulos misioneros del Señor en este precioso camino que Él nos ha encomendado, como servidores a través de la música y el canto. En la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse nos ha compartido el tema Un coro al servicio de la Asamblea. En Testimonios del Camino hemos compartido vida y fe con Silvia Román Fernández, joven madrileña de Leganés de 24 años, que intenta parecerse a Jesucristo dándose a los demás en los diferentes ambientes que la rodean. Mil gracias a Antonio J. Esteban y a Javi Esquina porque siguen ahí, programa tras programa, ayudándonos, asesorándonos y colaborando con la producción sobre todo millones y millones millones de gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho hacer sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la iglesia y al mundo a través de la música y el canto recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir, como ha hecho Milagros Martín y también que podéis solicitarnos el PDF con los resúmenes de la formación de la primera y segunda temporada también podéis seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Además de las redes oficiales de Radio María España Por pura misericordia os esperamos dentro de 15 días En una nueva edición de Cante Camina Ya en su cuarta temporada Un abrazo a todos y que Dios os bendiga